0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending ervan van 31 januari 2023. Iedereen is vandaag de uitvinding van het Oncomfortabele Toilet. Een toiletbezoek kan soms een rustig momentje voor jezelf zijn, maar sommigen rekken dat al te ver uit dat momentje. Tenminste, dat vond de Britse ontwerper Jill, Mahibir Jill. Drie jaar geleden stopte hij bij een tankstation langs de snelweg voor een korte sanitaire stop. Maar dat werd een lange sanitaire stop, omdat voor de toiletten een lange rij stond. En opvallend, sommige mensen hadden bij het verlaten van hun hokje hun telefoon in de hand. Die hadden dus scrollend het toilet bezet gehouden en zo de wachtrij langer gemaakt. Gefrustreerd begon de ontwerper aan een oplossing. En die is er nu, de Slanty. Een toilet waarbij het zitvlak met 13 graden naar beneden helpt. Lang zitten wordt daardoor oncomfortabel. En uit proeven blijkt dat mensen een kwart minder lang blijven zitten. Goed nieuws dus voor wie staat aan te schuiven, maar ook voor werkgevers, zegt Jill. Geen lange toiletpauzes meer op het werk. Ik weet één ding, als er ooit toiletten op de VRD komen die 13% vooroverhellen, neem ik ontslag. De andere nieuwe feiten vandaag. Grote betoging in Frankrijk tegen de pensioenverhoging van 62 naar 64. Zou werken lastiger zijn in Frankrijk dan elders? De jager door stropers belaagd. Rien en Marie, de nieuwe feitenchecker, bijna slachtoffer van oplichting. In Nederland is iemand veroordeeld omdat hij vleermuizen vermoord heeft door zijn huis te isoleren. En de beroemdste spijkerbroek ter wereld wordt 150 jaar. In zijn middagsjournaal hoort u Nico deijks horen. Veel plezier. Zou werken in Frankrijk zou dat lastiger zijn dan elders. Je ne pense pas du bien. Je pense que les gens sont usés à l'âge de Ja, op 62 ben je al helemaal usé, opge opgebrand. Waarom er nog een paar jaar bij willen doen? Mia Dornhaert, goedemiddag... Goedemiddag. U bent Frankrijk-correspondent geweest, lange tijd voor de standaard, kent Frankrijk zeer goed. Grote betoging vandaag in Frankrijk, openbaar vervoer, ligt stil, onderwijs ligt stil. Uh, allemaal tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De vakbonden mikken op 2 miljoen betogers deze keer. Uh, wij vinden dat vroeg, hè, op je 62e op pensioen gaan, maar de Fransen niet. Hoe komt dat?
1: Wel, inderdaad. De Fransen zeggen, kijk, in het noorden bij de protestanten, daar leven ze om te werken. Wij daarentegen, wij, um, wij uh, werken, werken om, om te leven. leven. Dat is het. En als je daar woont, heb je zo het gevoel dat dat maar twee seizoenen zijn. Les vacances et la rentrée. Er is geen enkel land met zoveel liedjes over les vacances, le soleil, la plage. Enzuvolg. Maar goed, nationaal set. Dus... Huh? dus Werken is daar uh, inderdaad meer een opgelegde last. En als de, Wanneer de Fransen werken, werken ze wel hard, maar ze werken inderdaad veel minder dagen per jaar. En veel minder uh, uh, weken, uh, veel minder dagen per jaar en veel minder jaren in hun leven.
2: Maar de Franse socioloog uh, Luc Roubin, las ik onlangs, die zegt dat de Fransen vinden... Eigenlijk dat ze op oneerlijke wijze tot werken worden gedwongen. Dat is het basisgevoel. Werken is eigenlijk iets waar je toe gedwongen wordt. Ben je het daarmee eens dat de Fransen dat zo vinden?
1: Wel, Dat is misschien wat sterk gezegd, maar inderdaad. Maar u hebt dat verschil eigenlijk ook tussen het noorden en het zuiden van Europa. In de zin dat mijn eerste culturele schok met onze noorderburen was... Dat ik eens op een vergadering moest zijn in Nederland en ook in België in die tijd, euh, dan was er altijd tijd voor een lunch, het was zo een, een seminarie van een dag, en de Nederlanders die verloren geen tijd en je kreeg broodjes met karnemelk. Dat was toen ook in België ondenkbaar. En hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer daar inderdaad nog de gewoonte is van tijdens het werken te gaan lunchen en dergelijke. En inderdaad, la Valleur travail, zoals men dat noemt, is veel meer protestants dan katholiek, om een beetje culturele stenen te gebruiken. Komt daar ook bij, en dat verklaart ook waarom veel Fransen niet zo gelukkig zijn op het werk. Frankrijk is een enorm hiërarchisch land. De revolutie en Bonaparte, die hebben het absolutisme van de koningen overgenomen en dus een zeer hiërarchisch land gemaakt, waarvan boven naar beneden bevelen worden gegeven. En dat viel mij daarop. Als Belg ben je toch veel meer een consensuele sfeer gewend. En dat maakt ook dat ze zich minder gevaloriseerd voelen op hun werk.
2: Ja, werknemers hebben weinig zelfstandigheid.
1: Veel minder dan in België en het is zo overal in heel die maatschappij, dat een enorme le grand patron, dat is zo dat is zo precies God op aarde. Um, ja, dat, dat valt daar enorm op, dat hiërarchische. En alles komt samen zo bij de grote patroon. Daar is veel minder ja, consensualiteit.
2: Ja, weinig lol in hun werk. En ja, pensioen is dan de verlossing eigenlijk.
1: Maar moet u ook zeggen, als er grote mobilisatie is, dat is niet alleen over de pensioenen. De, de linkerzijde heeft gemobiliseerd op van alles en nog wat. Hè. Het, het dure leven en dergelijke. En u hoort de zotste slogans. De groene partij in Frankrijk, die zo echt een uitzondering is. En dat is een partij wat op nog niet gestorven is. Daar heeft iemand gelanceerd. Killeveen, France een miljardair. Ja... Waar ga je daarmee naartoe? In Frankrijk zonder miljardairs en dan zullen de mensen dan beter leven. Dus het is ook wel een globale mobilisatie tegen een gevoel dat velen hebben, ook in andere landen. Het leven wordt duurder, wordt moeilijker. Dus het gaat niet alleen over het pensioen, want ja. daar is toch wel een belangrijke peiling verschenen in het weekende. Namelijk in de 70% van de Fransen denken dat die hervorming er goed dan ook toch zal komen.
2: Aha. Hoewel ze er tegen zijn. Dat is ja,
1: dat de mobilisatie breder is dan alleen dat pensioen.
2: Juist. Uh, het is al niet de eerste keer dat Macron probeert om die pensioenleeftijd te verhogen, de pensioenen te hervormen. Zal hij deze keer plooien?
1: Um, wel... Ik, ik zie niet in hoe hij kan plooien want die leeftijd vergeleken met andere landen is toch echt niet schandalig hè? De, een linkse regering heeft dat destijds eind van de jaren negentig teruggebracht op zestig jaar, Sarkozy is de eerste die erin geslaagd is van dat te doen verhogen, met twee jaar president Sarkozy, en die heeft dan de vakbonden gezegd, oké, okay, doe maar betoog maar, maar de Fransen zijn het ook beu van door jullie als gijzelaar genomen te worden en die heeft dat dan doorgekregen, dus ik denk als Macron ferm blijft en als hij een echte meerderheid achter zich heeft om die wet te stemmen dat hij nog altijd kans maakt om er te komen.
2: We zullen zien. Dankjewel eh, voor ons niet in Frankrijk, maar geestelijk toch altijd een beetje in Frankrijk. Mia altijd. De, altijd. Mia je Dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Checker.
2: Jij bent deze week de stroper bejaagd, als het ware yep. Bijna het slachtoffer geworden,
3: nieuwe feitenchecker. Ja Van oplichting Klopt Wat is er gebeurd, Rien? <laughs> Wel, het begon eigenlijk als volgt Ik werd begin vorige week gecontacteerd door een kleine vz2 uit Torhout En die hadden een verdacht mailtje ontvangen En ze vroegen van, is dat echt of niet? En twee dagen later kreeg ik hetzelfde mailtje Hetzelfde mailtje, van hetzelfde bedrijf. En het bedrijf heet IPR Protection. Met de vraag... Met de vraag... Met het verhaal, om te beginnen, dat mijn achternaam, Emery, waar we het net over hadden, door iemand was geregistreerd als een merknaam, als een trademark. Maar, zeggen ze... We kunnen je helpen, we kunnen uh, in de bres springen voor jou. We weten dat dat jouw naam is. Hé. Dus als jij eerst gewoon die bij ons registreert, en we zorgen daarvoor, betalen ons zoveel honderden dollars, registreer we die en dan zijn we die andere persoon te snel af. Iemand wil jouw
2: merk claimen? Ja. Heb jij een bedrijf dat Emery heet?
3: Nee, 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 zelfs dat niet. Maar ik, ik heb... Is Emery een merk voor jou? Ook niet. <lacht> ik weet niet of dat dus je doet. had kunnen antwoorden, doe maar, ik kan mij niet schelen. Um, ja, maar het, 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 het punt is gewoon... Het, het is allemaal onzin. Dus wat was er ook gebeurd? Die VZ2 een gelijkaardig mailtje gekregen. Die heette Spirit, dacht ik. Hoe weet je dat dat het onzin is? Wel, um, als je gaat naar die website van dat bedrijf, Het heet dus IPR Protection. IPR staat voor Intellectual Property Rights. Uh, dat ja.
2: ronkend. Intellectuele rechten. Dat of, is
3: een ronkende naam. Een ronkende naam. En het was een zeer professionele website. Ook het mailtje dat je kreeg was in foutloos Nederlands. Het zag er allemaal heel overtuigend uit. En ook, ja... Dat is de grote nachtmerrie van elke vereniging of bedrijf of persoon. Dat jouw eigen naam van jouw bedrijfje wordt geregistreerd door iemand anders als een trademark. En dan kan je het niet meer gebruiken. Hetzelfde gebeurt ook vaak met websiteadressen. Als je naar die website gaat, van dat bedrijfje, IPR Protection, waren er allemaal diensten aangeboden. Men, men, men kon je merk registreren in de Binnenlux, in Europa, wereldwijd... Telkens duurder. Maar het grote probleem was de staf die erop stond. De, de personeelsleden van dat bedrijf die stonden allemaal vermeld. Mm -hmm. Bij naam. Er was iemand voor West-Europa en voor Noord-Europa. Dat is een, oh. een groot internationaal bedrijf, zo gezegd. Met foto. Met foto erbij. Ah. En daar, <laughs> daar, daar, was het, uh, daar liep het al mis. Want als je naar die foto's keek, nauwgezet, kon je zien dat het deepfake foto's waren. Jij kan dat zien. Ja. Um, Ik kan dat niet zien. De meeste mensen weten het misschien al ondertussen, maar op websites zoals ThispersonDoesNotExist.com. je daar naar ThispersonDoesNotExist.com. This this mm -hmm. Als je daar naar surft, dat is een soort uh, machine en die maakt gezichten. Deepfake-foto's van gezichten. Sommige zien er heel overtuigend uit, andere zitten allemaal foutjes in. Maar sommige kan je heel moeilijk zien of het, of het deepfakes zijn. Nu, heel die, alle personeelsleden van dat bedrijfje dat zogezegd mijn merknaam wou registreren, waren allemaal deepfake-foto's. Die bestonden dus niet. Hoe kon je dat zien? Um, de beste truc daarvoor als je heel goed let op de tanden en op het haar en zo, en aan de oren zitten er vaak ook foutjes maar de beste, de beste manier is om alle foto's te downloaden op een rijtje te zetten, achter elkaar en als je dan uh, één foto opendoet en je zet gewoon op je scherm je vingers op de pupillen van die persoon en je gaat naar de volgende foto en je gaat naar de volgende foto en je gaat naar de volgende foto, de volgende foto zullen die pupillen allemaal op dezelfde plaats staan dus elke Deepfake-foto die gegenereerd wordt, geef je een de... cursus, hè kan ik bij jouw cursus volgen? Sta wow. Staan de pupillen op dezelfde plaats? Dat is iets heel typisch voor deepfake foto's. En meestal doet men niet te moeilijk. Maar er is er geen software. Dat moet toch, een ontmaskeringsoftware, Dat ja. moet toch bestaan? Bestaat, maar gratis niet. Ah, ja. er, okay. zijn er, er zijn gratis software's. Maar die werken niet. Want ik heb die geüpload. om te testen van hoe goed is die software Op een bepaalde website ben ik de naam vergeten. Maar hij zei van. Ah, nee, dit is een echte foto. Terwijl het een deepfake foto was. Oké, okay, dus je, einde verhaal? Wel nee. Want euh, ik heb vervolgens die mensen eens gecontacteerd. Onder een ...vanuit een vals e-mailadres, niet met mijn eigen naam... ...en mij voorgedaan als iemand die wou een naam van een uh, VZ2 registreren. Ja, De WZ2: Nieuwe Feiten. Nee. Ja. En, <laughs> en, en ze zeiden, ja, dat is geen, geen enkel probleem. We kunnen dat voor jou als merknaam registreren, Nieuwe Feiten in de Benelux of in Europa of in heel de wereld. Het kostte wel 699 euro voor de Benelux en bijna 1000 euro voor Europa en nog, nog veel meer voor de En toen? Wat heb je toen gedaan? Heb je dat betaald? Ik heb het natuurlijk niet betaald, want de vraag is maar of dat... Er hier diensten geleverd worden. Dit is wat, wat, wat er nu gebeurd is met mij en met die VZ2, iets wat al heel lang bestaat. Dus een soort scam-oplichters die al 15 jaar lang dit proberen. De enige nieuwigheid is die deepfake foto's om het allemaal wat geloofwaardiger te maken voor mensen die geen deepfakes herkennen. Maar het is dat het is al heel lang bestaat, men probeert. Bedrijfjes. Men gaat dus gewoon in de openbare databanken, de kruispuntbank van ondernemingen en zo, gaat men naam van bedrijven allemaal gaan uittrekken. Die e-mailadressen staan er vaak bij en men contacteert die. En men probeert aan bank te maken van je merknaam of heel vaak ook je e-mail, uh, je, je websiteadres of een gelijkaardig websiteadres met jouw naam. Ja, is bedreigd, iemand wil dat, in, wil dat van onder jouw neus wegsnoepen, maar we kunnen je helpen voor deze en deze, en deze som. Dus bijna um, altijd zijn dat fake... Uh... Ja, bijna altijd. Het, het is oorspronkelijk begonnen als mensen die dan echt die diensten leverden, voornamelijk voor die websiteadressen, die dan echt aan, aan een veel te hoge prijs echt een, een, het, het websiteadres registreerden voor je. Maar tegenwoordig zitten er gewoon ook oplichters bij die helemaal niks doen en je geld incasseren en dan twee weken later hun website van naam laten veranderen. Want als je die foto's opzocht vond je die personen het was Teun Maas was de persoon die zogezegd verantwoordelijk was voor West-Europa. Hey je Teun. die persoon met, met dezelfde naam en dezelfde deepfake foto je die terug op een andere website die niet IPR Protection heette, maar EU Brand Protection. <lacht> dus om de zoveel tijd veranderen men van naam omdat het cumuleerde de uh... de mare begint zich dan te verspreiden van ja, pas op voor dat bedrijf je IPR Protection en dan als die naam verbrand is nemen ze een nieuwe, ze kopiëren ja. de hele site, ze plakken er een nieuw logoetje op en ze doen gewoon verder en dat gaat al 15 jaar zo. Dus let op. Dank je wel voor de waarschuwing. Rien, en Marie
2: en ik zie je volgende week. Ciao. Weer. Er zijn niet zoveel kledingstukken van 150 jaar geleden die uh, nog steeds worden verkocht in de winkelstraten. Er is één noodware uitzondering, een broek, die dit jaar 150 wordt. En dat is de Levi's 501. Misschien draagt u er op dit moment wel één. Vele Windels, goedemiddag. Goedemiddag. Mooie journalisten. Uh, 150 jaar geleden vond Levi's de 501 uit. Klopt dat?
4: Ja, het is een beetje een, een, een ingewikkeld verhaal in die zin. Het is het verhaal van de American Dream. Hè. We hebben aan de ene kant uh, Levi Strauss. Dat is een, uh, een, een Duitser die een immigrant is, uh, die... Uh, in 1847 naar New York komt en later doortrekt naar San Francisco. En een paar jaar later, met name in 1872, ontmoet hij Jacob Davis. En die Jacob Davis die is de uitvinder van de rivet. Dat is dat spijkertje dat op die jeans uh, te zien is tot vandaag. En die ontmoeten elkaar en, en die Davis die zegt uh, ja zouden we niet samenwerken, zouden we dat niet uh, patenteren ook? En dat patent dat dateert van 1873. En dat is dus exact 150 jaar geleden. Dus de, zij de... hebben
2: eigenlijk de jeans uitgevonden de jeansbroek.
4: Ja, de, de, de werkbroek bestond al, maar zij hebben die gemaakt bijna zoals die er vandaag uitziet, met vijf zakken met een buttonfly vooraan, dus allemaal knopen om je broek open te doen en dicht te doen. En die 501 zelf, dat lotnummer, want zo, zo noemen we dat eigenlijk, werd pas toegekend in 1890. Dus, maar die jeansbroek van toen, ja, dat is bijna identiek aan, aan wat we vandaag kennen en wat de geschiedenis heeft die, heeft die meegemaakt, die broek. Dat is onvoorstelbaar. Inderdaad, we kunnen kunnen zeggen, het is het, misschien wel het bekendste kledingstuk, het oudste. We spreken ook allemaal van, van de little black dress, dat zou ook een hele oude zijn, ja. maar uiteindelijk uh, is dat niet te vergelijken. Hè? Die jeans is zoveel bekender.
2: Ja, en de 501, dat bestaat, maar je kunt dat nog altijd kopen, hè?
4: Ja, dat is het. En dat is ook fantastisch. Uh, het, het is een, het is, als je een beetje de geschiedenis bekijkt, en, en die is echt wel geweldig, uh, dan, dan zie je dat die alle, alle epokkes heeft overleefd. Hè. In het begin was dat een werkbroek, uh, terwijl we dat vandaag zelfs zien opduiken en varianten erop in de couture. Dus dat is eigenlijk heel, heel geestig. Vroeger was het echt een werkbroek, eerst gedragen door, door mannen die uiteraard uh, de Gold Rush meemaakten, die, die hard werkten en ploegden en in aardvroeten. Nadien eh, begonnen ook meisjes en vrouwen die broeken te dragen. En het, het werd een statisch symbool al in de jaren 50. Het was een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, een, 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 een vorm van rebellie, als je die aan, aan had. Eh, Marilyn Monroe droeg die, James Dean, Marilyn Brando, dat was een beetje, dat had een rebels Hollywood kantje, zo die broek. Maar we hebben ook, eh, we weten dat Coco Chanel er had, Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, die, die zei in de jaren 60 al, de jaren 70 dat hij zo graag die blue jean had uitgevonden en uh, ja, iemand als Andy Warhol die droeg niks anders Al, altijd wel een zwarte 501 we hebben Springsteen bijvoorbeeld, die op zijn hoes van uh, de hoes van Born in the USA staat in een 501 uh, Brad Pitt heeft, heeft Levi's advertenties gemaakt Kurt Cobain is erin gestorven het is echt een ja, meer dan zomaar eens een kledingstuk uh, helemaal niet. En Time Magazine heeft dat in, in 1999 uh, gezegd. En, en toen hebben ze gezegd, 501 dat is echt het kledingstuk van de 20ste eeuw. Ja. Uh, en ja, dat is ook zo.
2: Het basismodel eigenlijk waar alle andere spijkerbroeken van zijn afgeleid. Wat maakt nu die 501 tot een unieke... Zijn het die, die uh, knopen? Die, die, die rivets, kn
4: hè? ja. Die, die rivets, die spijkertjes, dat is eigenlijk wat die 501 zo uniek maakt. Ik denk dat het ook te maken heeft met die fit. Um, en wat is de fit? Hoe, meer, hoe zou je die de de omschrijven? Is, um, ja... Hij zit gewoon lekker, lekker. En eigenlijk zou je hem niet moeten wassen. Want hij wordt gewoon beter als je hem niet wast. Want dan neemt hij echt wel je body over. Hij, hij, neemt je, ja, hij, hij zit beter rond, rond je poep. Hij, hij, hij is gewoon een stuk beter. Uh, dat is trouwens iets dat geldt voor heel veel kledingstukken. Hè? Los van uh, dat, dat wij dat vandaag misschien niet hygiënisch vinden. Maar eigenlijk wassen wij de kledingstukken veel te veel. Maar dus ja, ik denk dat die, die, het, het succes van die jeans vandaag... Want ze zijn ups en Downs geweest in de jaren 80. wou iedereen die, trouwens ik weet niet of je je nog Nick Kamen herinnert dat was de stap van de oh, Nick
2: Cayman inderdaad ja. in de wasred
4: Absoluut, dat zijn, was de start van, van Nick en zijn, zijn succes. Hè. Um, die zijn
2: 501-uittrok in de Wasseret voor totaal, alle duidelijkheid.
4: Totaal, totaal. En dan, dan heb je die jaren, de jaren daarna, en zeker de jaren 2000, weer een beetje problematisch voor die 501, want dan hadden we de skinny jeans en Levi's was niet mee. Dus er zijn ups en downs geweest, maar telkens weer als ze teruggrijpen naar die 501, ja, dan, dan is er toch ergens iemand die zegt van... Dit wil ik hebben. En die iemand, dat is over de alle generaties heen. En ja. dat is zo tof. Je hebt, je hebt jo heel jonge mensen die er plots voor gaan. En je hebt oude mensen die er ah, nog altijd bij zweren. Dus je zit daar met, met iets dat... Ja, over de generaties heen populair blijft. Uh, en, nu en nu en dan ja, zelfs heel erg hip wordt. En het helpt natuurlijk als, als mensen in Hollywood hem dragen... Enfin, onlangs las, las ik nog een boek van Wat, wat dragen kunstenaars? Een heerlijk boek. Uh, What artists wear. En daar, daarin, daarin staan verschillende artiesten die zweren bij hun 501.
2: Ja, het is uh, een broek met een geheim dat niemand echt helemaal ontrafeld heeft. Die allereerste 501... Hoe zag die eruit? En bestaat die nog?
4: Nee, want de, dat, is, dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik ben ooit in San Francisco uh, geweest bij, uh, bij Levi's in hun headquarters. Dat is daar bijna Levi's Town, moet je weten. Uh, daar hebben ze een archief, maar ze zijn ontzettend veel kwijtgeraakt in de brand van 1906 in San Francisco. Hun basisarchief uh, zijn ze kwijtgeraakt. Ze weten zelfs niet meer heel goed waar die 501, dat nummer, nu exact voor staat. Ze gaan ervan uit dat, 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 dat die vijf, uh, dat dat een soort kwaliteits cijfer was. En o 1 dat dat staat voor het eerste ontwerp dat ze toen goedgekeurd hebben. Maar ze weten dat ook niet zeker. Dus hij bestaat niet meer. Wat ze wel doen is oude jeans, die eerste generatie jeansen zeg maar, opkopen als ze die vinden. Ze staan ook open voor iedereen die iets in de aanbieding heeft van die allereerste jeansen uiteraard. Wat brengt Want, dat ah, zo yes. op,
2: een, een jeans van een jaar of honderd? Oud.
4: Ja, geen idee. Ik weet, ik weet wel dat de initiële jeans, hou je vast, te koop was voor 75 dollar cent. Dus uh, dat is uh, niet meer de prijs van vandaag, denk ik. Dan
2: moeten er een paar nullen bij. <laughs> ja. Dat denk ik wel. Maar was die, was die veel groter? Misschien wel wat baggier,
4: dat denk ik. Uh, hij, hij moest natuurlijk um, tegen wat beweging kunnen. Hè, want die mannen, die, die, die origineel toch de dragers waren van die spijkerbroek, die, die gingen op de knieën zitten hè, om al dat goud te, te vinden <lacht> en, ja. en te zoeken. En, en, dus het, de, ja, het was wel wat wijder. Maar, maar eigenlijk alle onderdeeltjes, want dat heb ik ook even opgezocht, die, die, zaten er, die, die zitten er tot vandaag aan, hoor. En dat is, dat is gek, hè, dat, dat, dat dat toch al die tijd heeft overleefd. Ja. Het, klei, en dan het kleine weten, zakje
2: voor de muntstukjes en zo.
4: Bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld uh, je hebt ook zoiets... Moet het, de kinsch, dat is het verstelriemetje, de de vertelknopen, uh, dat, ja, dat was eigenlijk al iets dat aan een mannenwerkbroek zat, maar wat zij eraan toegevoegd hebben, namelijk die rivetten, dat is eigenlijk wat, wat die 501 zo anders en origineel uh, ja, maakt. de spijkers.
2: Ja. En vele. Dat heb je er zelf in, in de kast hangen? Oh
4: ja, ja? natuurlijk wel. Ja, 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 ja. En
2: je was die nooit? Ik...
4: <laughs> moet ik daar op antwoorden of heb je
2: trucjes in de diepvries steken, dat soort dingen
4: maar, maar dat, is, dat is echt iets wat we, wat we eens moeten nagaan hè. Um, je, ik denk dat, dat, een, dat eigenlijk een jeans dat je dat echt niet zoveel moet wassen dan gaat die veel beter zitten
2: en dan kun je misschien ooit terugverkopen aan het museum van Levi's.
4: Sowieso, sowieso moet je dingen bijhouden en, en dan herontdekken later.
2: Ja. Vele Windels dankjewel voor deze tips en dit prachtige verhaal over een broek die 150 jaar geleden werd uitgevonden. Goedemiddag nog verder.
4: Graag gedaan. Jury Buiten
1: Kortens.
2: Het klinkt alsof hij gestraft is, Juri Buiten maar hij vindt het zelf heerlijk om buiten te zijn Juri ik... Kortens, goedemiddag Goedemiddag, ja, helemaal eerlijk Het uh, wekelijkse uh, natuurnieuws, mag ik wel zeggen op uh, dinsdag met Juri Kortens, zeg, ik lees in de krant dat er in Nederland een isolatiefirma is veroordeeld omdat ze vleermuizen kwaad heeft gedaan daar schrok ja. ik wel van
5: ja, dat klopt inderdaad wel. En, en dat heeft eigenlijk te maken met wat men noemt de zorgplicht voor, uh, voor bedreigde en beschermde dieren. En de vleermuizen die staan op de hoogste rang van bescherming. Uh, en je moet er dus voor zorgen dat je ja, geen vleermuizen kwaad doet of hun verblijfplaatsen niet vernietigt. Maar wat had die firma dit geval, dan misdaan? Ja, wat er in dit geval gebeurd was: men ging na-isoleren. Dat wil zeggen, men gaat de spouw opspuiten met een isolerende stof. Vaak is dat PU-schuim of iets dergelijks. Maar op dat moment zaten daar vleermuizen in uh, en dus zijn die vleermuizen helemaal in het plakkerige goedje beland dan zijn ze op Facebook beland achteraf met die foto's en is de bal aan het rollen gegaan en heeft dus ook een rechter beslist van ja, kijk firma, jullie hadden eigenlijk jullie taak moeten doen volgens die zorgplicht om eerst na te gaan of die vleermuizen daar zitten en dan kijken wat je kan doen om dat te voorkomen, dat, dat probleem dat er nu gecreëerd
2: is. Dus, als er een vleermuis in mijn spouwmuur woont, mag ik die muur niet vol spuiten.
5: Ja, dan moet je eigenlijk in ieder geval er al heel goed voor gaan zorgen dat je die vleermuis niet, uh, niet kwetst op dat moment bijvoorbeeld. En die spouw ja, die kan uh, bevolkt worden in de zomermaanden. Dan spreekt men over ja, kraamkolonies vaak, waar er vrouwtjes met jongen aanwezig zijn. Maar die kan ook in de wintermaanden uh, bevolkt worden in, door vleermuizen in winter slapen ja. Dus ja er zijn eigenlijk twee momenten wanneer het gevoelig is voor die vleermuizen om die, uh, om die dingen op te spuiten. En dus moet je eerst... Onderzoek gaan doen om te kijken of er, of er vleermuizen in zitten, ja of nee. Dat
2: onderzoek dat lijkt me niet zo simpel. Kan ik dat zelf doen?
5: Nee, eigenlijk is dat, is dat door ja, iemand die daar een beetje in gekwalificeerd is. Want daar heb je toch wel wat materiaal voor nodig. In de zomermaanden bijvoorbeeld gebruikt men wel eens warmtecamera's. Eh, omdat je dan kan zien dat die warme lijfjes aanwezig zijn in die spouw. Eh, in de winterslaap is dat natuurlijk veel moeilijker. Want dan laten ze hun, uh, hun lichaamstemperatuur zakken. En in dat geval ja, dan, dan zijn er endoscopiecamera's nodig om te gaan kijken. Ik, ik ja, maar dat spontaan mijn billen dicht. <laughs> ja, ja, maar die kunnen ook gebruik worden om, om ja, nauwe openingen in huizen te gaan inspecteren. Uh, dus dan moeten niet altijd lichaamsholtes zijn.
2: En als, ik, als, als nu uit zo'n endoscopie blijkt, ah, er zitten er een paar uh, winterslaap te houden... Mm -hmm. Uh, dan stopt het. Ik bedoel, dan, dan kan de, de isolatie gewoon niet doorgaan.
5: Ja, dan kan in principe die isolatie niet doorgaan. Of eventueel, uh, op een later tijdstip, wanneer die winterslaapperiode voorbij is, uh, zou dat dan eventueel nog kunnen. Het probleem is met die Mag ik weggeven... ze niet wegjagen? Ja, wegjagen in de winter dat gaat al niet en het probleem met die wetgeving is dat dat vaak nogal redelijk vaag geformuleerd is. Je moet alles doen in je macht om schade aan die dieren te voorkomen en als dat dan niet kan, dan moet je toch proberen die schade te beperken dus dat, dat is eigenlijk allemaal redelijk vaag Ja, ja en, en dat, is, dat is een beetje het grote probleem, die vaagheid daarom trent. Uh, en daarom is men in Nederland nu, uh, ja. nu toch wel een beetje ongerust omwille van die uitspraken ja, en ook
2: uh, geen haan die ernaar kraait, hè, als ik het doe?
5: Uh, nee, zeker niet. Maar er zijn zeker en vast wel grotere werken waar dat toch wel heel relevant is. Dus je kan dat uiteraard niet voor elke individuele woning. Dat, dat, wordt, dat wordt nogal moeilijk. Het moet moeilijk het te controleren, controleren later. Hè. Ja, zitten, ja, er,
2: ook... zitten daar geen dode vleermuizen in uw isolatieschuim,
5: isolatieschuimeneer? Ja, nee,
2: oh, nee, nee, nee. Ja, bedoel, je kunt maar moeilijk uh, dat ja, gaan ja, checken. Ja, ja.
5: Maar in ieder geval, voor grotere werken is dat, is dat wel aangewezen. Hè? En dan bedoel ik eigenlijk ja, grote werken die vleermuizen schade toebrengen. En dan heb je soms renovaties van kerkzolders bijvoorbeeld. Ja. Uh, waar er dan ook rekening moet gehouden worden met mogelijk aanwezige kolonies. Want dan gaat het vaak over kolonies die daar in de zomermaanden zitten. Ja. Uh, en die op die manier echt een, een substantiële schade toebrengt. Veel mensen vinden het geen lieve
2: beestjes, hè? Ik heb er eentje ooit uh, meer dan één keer zelfs in mijn slaapkamer uh, gehad. S ochtends. Ik werd er door gewekt. Ik dacht eerst: wat een grote vlinder in mijn kamer. <laughs> maar het was een vleermuis. Bedoel, het is toch echt verschrikkelijk. Ze, ze jagen ja. angst
5: aan. Hè? Ze jagen angst aan. En dat heeft eigenlijk te maken met, met die twee dingen. Ze zijn zoals vogels, maar toch weer niet helemaal. En terwijl vogels dan die mooie kleuren en die zachte veren hebben. hebben vleermuizen kale, naakte vleugels. Dus dat is al gek. Uh, ze, ze vliegen ook snel dus dat is ook iets wat we niet goed kennen ze zijn heel onvoorspelbaar ze fladderen inderdaad zoals een vlinder heel snel uh, rond en blijkbaar zit er ook zelfs nog een, een godsdienstig iets aan vroeger toch in ieder geval uh, dat, uh, dat die vleermuizen eigenlijk nooit geschapen is blijkbaar uh, die vleermuizen nooit een, geschapen een, ja blijkbaar, dus dat is, dat is zo'n moeilijk iets we hebben vogels en zoogdieren en vissen enzovoort, maar die vleermuizen wat is dat voor iets, dus daar was heel wat ze valt buiten ja, de Bijbel onduidelijk over, ja ja, ja. Dus dat is ja, zo verder gegaan dat vleermuizen dat slechte daglicht hebben, ja. wat totaal onterecht is. Nu. Onterecht,
2: slecht imago, want wat is er goed aan een vleermuis? Waarom moeten we, zo, moeten we ze zo fantastisch vinden dat we onze buren ons...
5: daarvoor moeten vrijhouden? Ja, bij ons zijn het vooral enorme... Insectenverdelgers. Ze eten, ze eten vaak tot, tot een derde, soms wel de helft van hun lichaamsgewicht aan insecten op op één nacht. Dus dat is gigantisch veel. En zou je die vleermuizen wegdenken, ja, dan, dan gaan de muggenpopulaties in één keer serieus kunnen gaan toenemen. Dus dat is eigenlijk een van die belangrijkste dingen. Maar op wereldschaal zijn er bijvoorbeeld ook vleermuizen die gewassen bestuiven. Bananenbloemen bijvoorbeeld, waardoor wij bananen kunnen eten. Of mango's, of zelfs koffie wordt vaak bestoven door vleermuizen. Dus vleermuizen als groep zijn, zijn zeer nuttige dieren. Waarom
2: hangen ze ondersteboven?
5: <laughs> ja, dat heeft eigenlijk grotendeels te maken met hun ja, lichaamsbouw, die volledig is, is, is gefocust op het vliegen. En dat vliegen, eh, dat gebeurt met een vlieguit die gespannen is tussen hun vingers, tussen hun armen en ook hun benen. Dus de volledige zijflanken, dat is allemaal uh, vleugel. Die pootjes zijn zelf heel kort en ze kunnen gewoon niet rechtop ergens gaan zitten met die lichaamsbouw. En dan is eigenlijk de handigste manier om ergens te gaan hangen. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel ga je aan je duimpje hangen, want ze hebben nog een klein kort duimpje aan die vleugels, waar ze ook zich aan kunnen vasthechten. Ofwel is dat ondersteboven aan die sterke klauwen uh, en is het dus dat geworden. Dus vleermuizen gaan op die om die reden gemakkelijker ondersteboven houden. Maar ze, hoe doen ze dan pipi en kaka? Sorry, ja, dat, ik, ka
2: maar dat is toch een Sorry, ik heb die dat vraag. Dat is een Dat
5: kan toch niemand? Misschien dat sommigen het misschien wel kunnen, maar vleermuizen zeggen dan plots, ah, dan gaan we toch even rechtop hangen. Dus ze hebben nog altijd die duimpjes waarmee ze dan rechtop kunnen hangen. Even hun, hun, hun behoefte doen en dan terug lekker ondersteboven gaan hangen. En trouwens, het, het geboren worden, het, het, het jonge baren, is eigenlijk net op dezelfde manier dan gaan vrouwtjes vleermuizen aan hun duimpjes hangen. Uh, dus rechtop staand in onze. Ze kunnen uh, heel even rechtop. Ja, 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 ja er maar er ze gaan dan wel aan hangen. Nee, ja, ze kunnen dat wel redelijk volhouden, maar ze gaan dan hangen. Ze krijgen dan die baby en die wordt dan opgevangen in de staarthuid. Uh, en dan wordt die meteen op die manier lekker omsloten. Met zijn duimpje, ze hangen, maar ze hangen dan niet ondersteboven. Nee, met de duimpjes hangen ze niet ondersteboven, dus dat is eigenlijk net met de, met de kop omhoog. De duimen die hangen natuurlijk aan de voorste ledematen. daar zijn kleine, korte nageltjes aan en daarmee kunnen zij zich rechtop hangen in plaats van ondersteboven.
2: De vleermuis, we moeten ze beschermen en we moeten alleszins goed uitkijken voor we onze muren gaan isoleren om te zien of daar geen vleermuisjes in zitten. Dankjewel en tot volgende week, Jury Kortens.
5: Tot volgende week. Nieuwe Feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 31 januari. Alleen nog die van Nico, heeft u te goed. Nico Dijkshoren in het Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal
0: Beste luisteraars, ik zou zo graag eens een keer een echte goede burenruzie hebben. Zo'n slepende vete die over een traject van 35 jaar wordt uitgevochten... en dan niet met de vuisten, maar met klein getreiter. Express een hele lelijke houten eend voor je raam zetten... en weten dat de gehate overburen daar dan jaren naar moeten kijken... En dat je overburen daar dan weer overheen gaan met een springkussen voor de deur waar alleen maar naakte mensen van boven de 85 jaar op mogen springen. Hier in Nederland is het uiteindelijke einddoel van zo'n burenruzie altijd, hem uitvechten in het televisieprogramma De Rijdende Rechter. Ik weet niet of er ook een Vlaamse variant is op dit programma, maar luisteraars, het is een feest om ernaar te kijken. Een echte rechter die komt kijken bij twee buren die elkaar al jaren de tent uitvechten. En daarna is er in de plaatselijke dorpszaal een bijeenkomst waar de rechter de standpunten van beide partijen aanhoort. En daar hoor je fantastische zinnen als... Als ik nog één keer die hoerenvrouw van jou in haar roze ochtendjas heel vals Dancing Queen van Alba hoor zingen... Dan rijd ik met mijn grasmaaiautootje dwars door jullie raam je lelijke huiskamer binnen. En vaak volgt dan een voedende reactie van andere buren. Oké, okay, goed, maar als jij je achterlijke zoon in de voortuin ooit nog een keer veertien uur laat figuur zagen, dan zetten we de brandspuit op. Luisteraars, in zo'n programma wil ik uiteindelijk terechtkomen. Ik wil tegen de rijdende rechter ooit kunnen zeggen, ja rijdende rechter, ik heb ruzie met mijn buurman. Hij luistert iedere dag naar het radioprogramma Nieuwe Feiten en daar schreeuwt hij daar heel hard doorheen. Als de presentator, Lieven, een vraag stelt aan iemand in de studio, dan schreeuwt mijn buurman heel hard het antwoord. Laatst vroeg hij aan een bekende zanger wat zijn favoriete eten was en dat wilde ik heel graag weten. En toen riep de buurman heel hard gebakken vis met veel saus dwars door het antwoord heen. En dat is alles wat ik u vraag, Rijdende Rechter. Laat mij in alle rust naar alweer zo'n fijne quiz in Nieuwe Feiten luisteren. Het is mijn enige pleziertje naar lieven moeten luisteren die nog liever vergif slikt dan Quizmaster te zijn. Gun mij dat pleziertje.
2: weet werkelijk alles. Einde van deze podcast met het uh, middagjournaal van Nico Dijkshoorn. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten dan kunt u dat doen live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.